0: А вы заметили, мы пока Откровения читали, это как будто про нашу церковь было написано. Да? Новая скиния, как невеста приготовленная. Вот мне кажется, я посмотрел вокруг и подумал, нет, это точно про нас. Я раньше думал, зачем все эти белые штуки, точнее, я знаю, что на них проекция, мы их просто поднимаем из соображений, чтобы ну, было видно, ну, чтобы на богослужении участвовать. Но нет, теперь это стала наша церковь отрывками из книги Откровения. Но а, сейчас мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, а, в первой главе, 46 по 55 стих. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его». Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил нищим, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил Отцам нашим к Аврааму и семени Его до века. Аминь. Это и есть святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как вы знаете, есть несколько типичных вопросов, которые задаются в лютеранской церкви. Вопрос номер один – что означают эти цифры? Вот они. А есть люди, которые не поняли, что они означают? Есть такие люди, кто не знает, что они означают? Все знают? Вы, мол, а, мы же вначале говорим и все. Да, точно. Второй вопрос, на который тоже люди ищут ответ – чем лютеранская церковь отличается от православной? Вот, это два типичных вопроса. Но я теперь подумал и вспомнил третий вопрос, который задается в церкви, и, а может быть, это даже самый популярный вопрос, который задается нам, как верующим людям. Возможно, вы тоже такой вопрос слышали. Звучит он примерно так. Если Бог есть, почему Он вот как-то не явил себя, вот не показал себя настолько явно, чтобы, ну, у нас не осталось никаких вариантов, чтобы в Него не верить? Вас так спрашивали? Кого так спрашивали? А, нет, не такой частый вопрос все-таки. А а меня вот часто спрашивают, а действительно, если он есть, почему он себя не явил? И дальше как бы можно, ну все равно, если вас не спрашивают, я все равно на него отвечу, вдруг спросят. Можно на этот вопрос искать с разных сторон ответы. Можно, ну, например, говорить о человеческой свободе. Что вера и вообще человеческая свобода – это дар, который дал, дал Бог человеку. И что если он себя явно покажет в этом мире, то этой свободы человека лишит он. И, и человек будет верить в Бога, э, не факт, что его будет любить, но будет знать, что Бог есть, и как бы лишив возможности его э, как бы, э, э, любить, не, ну, вот, не зная о нем. Ведь э, так получается, что о Боге знают не только люди верующие, но и... нет, не неверующие не знают. Но в Писании читаем, что и э, бесы веруют, точнее знают э, и трепещут. Они знают, что есть Бог, но это их не смущает, как бы, его хулить. Или мы можем вспомнить израильский народ. Вот мы с вами находимся в синайской пустыне, и что же происходило в этой пустыне? Неужели люди не знали, что Бог есть? Конечно, знали. Бог чудесным образом являл себя. Он сопровождал людей в огненном столбе. У нас он что-то поток, но он есть над, над Скинией. Он сопровождал себя облаком. Он чудесным образом давал людям манну, он давал перепелов, когда они начали роптать и говорили, что в Египте их мол мясом кормили. И Господь тебя явным образом показывал людям. Мешало ли это людям и роптать, и хулить его, и идти против него, и не идти туда, куда он их зовет? Конечно нет. И здесь, конечно же, нам это напоминает сцену нас самих. Потому что мы, люди верующие, знаем, что Бог есть, каким-то образом Он явил себя нам в нашей жизни, показал себя своим словом, обратился к нам, и наша жизнь, она переменилась, но мешает ли это нам роптать против Бога, идти против Его воли, грешить, вам мешает? Ну, вообще-то мешает, но мы все равно это делаем. Что-то есть в человеческой природе, что заставляет нас как бы, свернуть с его пути. Мы каемся своим, мы каждый раз собираемся здесь и каемся. И уверен, что у каждого есть о чем попросить Бога прощения. У каждого есть, что, что он нарушал Божию волю, не исполнял ее. Но так или иначе, мне кажется, что когда звучит этот вопрос, почему Бог себя не явит, не показывает явным, человек этот вопрос задает ну, для того, чтобы как бы сказать, что я в Бога не верю. И у меня для этого есть серьезный аргумент и вот этот аргумент и вообще-то я не хочу верить а вот если бы бог как бы явил себя вот показал бы себя ну уж тогда конечно и вот еще один вопрос я хочу вам задать а вы реально хотели бы так чтобы бог себя показал чтобы вот как деви Мария, он пришел к вам однажды вечером вы сидите там пьете чай смотрите сериалы какие-нибудь и бог вау, являет себя приходит ангел И говорит вам, что вам надо делать в жизни. Вот чему нужно посвятить свою жизнь. Вот есть призвание. Вот такое важное призвание. И сейчас я вам его скажу. Вообще, вы хотели бы так? Кто хотел бы? Тоже немного людей, да? Вот. А вы знаете, хотя это люди как бы говорят, что вот если бы Бог был, пусть бы Он себя явил. Но вот этот вопрос я задавал, когда у нас проходил здесь концерт «Классика с комментариями» на Рождество. И я рассказывал эту историю благовещения, рассказывал, что Бог себя явил, и спросил людей, хотели бы вы, чтобы к вам пришел однажды ангел и вот что-то возвестил. И действительно, немного людей находится, кто этого бы хотел. Потому, почему так происходит? Потому что на самом деле нам, конец... а вдруг Он скажет то, что противоречит нашей воле. Он придет и скажет, а вот делай, а мы, а мы не хотели. Мы вообще хотели другому жизнь посвятить. И тогда возникает вопрос, а, 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 а если реально расходятся наши желания и а, воля Божья, может быть, как бы это проблема? Но нет, это не проблема, нам так приятно. И действительно, большинство людей это не проблема, что Бог себя в этой жизни никак для них не явил. И даже наоборот, хорошо, и слава Богу, что и не явил. Можно, по крайней мере, этим прикрываться вот каким-то, каким-то щитом и говорить, нет, вот ко мне вот ангел не приходил, мне ничего не возвещал и не надо, поэтому я, человек взрослый, могу сам выбирать, как, как мне жить в этой жизни, и это и хорошо. Но если бы Бог себя в принципе не явил человечеству, если бы он не обращался к нам при, своим словом, не обречал бы в на, на, на наших грехах, не показал бы себя в виде закона, который был дан Моисею, на самом деле мы бы так и остались, подневольными рабами своих капризов, своей воли, ну, своей капризной воли, воли, которая бы нас вела бы в ад, но происходит совершенно чудесные события. Господь являет себя, Он обращается на тем, кто, людям, которые жили до нас, при помощи пророков раз, раз, различными образами, как это мы читаем в послании к евреям, и Он не оставляет людей в неведении, в неведении того, что такое грех что такое зло, что такое добро, и тем более он не оставляет людей без спасения. И вот сегодня мы празднуем праздник Благовещения. Мы вспоминаем день, когда Архангел Гавриил явился Деве Марии, чтобы возвестить о том, что ей надлежит родить Спасителя в этот мир. Как будто действительно этот праздник неожиданно появляется в течение Великого Поста. И Великий Пост от Рождественской отличается действительно некой такой скорбностью, мы оскорбим, видя впереди вот те крестные муки, к которым готовится Сын Божий. И мы ждем, ожидая вот этого чудесного праздника Воскресения, в котором мы увидим всю полноту вот этого праздника спасения. И как будто бы действительно вот на этом скромном пути неожиданно появляется этот праздник, когда мы в белых одеждах, когда мы поем аллилуйя. Помните, Алилую давно не пели, а сегодня поем. И, и как будто бы вот, это не очень в тему даже. Но на самом деле, благовещение – это самое-самое начало вот этого крестного пути. Том пути, о котором мы будем размышлять очень скоро. И вот как будто бы в середине нам напоминает, а ради чего все это? Ради чего сейчас мы находимся в посте? И чего мы ожидаем? И вот сегодняшний день нам напоминает об этом. Он нас как бы отматывает пленку и возвращает нас вот в то самое мгновение, с которого этот самый крестный путь начинается. Путь не только на крест, на крест. Путь не только на распятие, на пролитие крови, но и путь к воскресению. К тому дню, когда Бог еще раз явит себя в этот мир. Тем, что могила окажется пуста. Пещера, в которой был похоронен Христос, окажется пуста. И он воскреснет. Но это начинается не тогда, когда он выходит на проповедь, не тогда, когда он берет крест и идет на Голгофу. А вот тогда, когда архангел Гавриил приходит и возвещает Деве Марии, о том, что ей належит родить Спасителя. Мы действительно сейчас стоим перед этой большой тайной Бога воплощения. Как написано в послании к Тимофею, беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедованным в народах, принят верой в мире, вознесся во славу. И действительно, центр этого праздника, конечно, не Мария, не ангел, а Христос. Потому что он вообще центр нашей жизни. Вот знаете, что я вспомнил? Что сегодня мы даже об этом на, на курсе основ христианской веры. А, нет, на следующей неделе. Ну, немножко не совпало. Но мы как бы к этому тоже готовимся. Что действительно, Христос, он не только как бы середина в нашем символе веры, ведь он стоит посередине, да, веры в Иисуса Христа. Но он центр вообще всего. Сегодняшней истории, нашего богослужения, нашей жизни. И если это не так, то действительно это проблема то действительно мы живем как бы, по своей капризной воле. И а, то, что отвечает Мария, да будет мне по Слову Твоему, можно сказать, что а, а, мы с ней можем быть в чем-то похожи. Потому что когда мы на Божье слово, на Божий призыв, на Божье Слово отвечаем также, же, да будет мне по Слову Твоему, когда и мы ищем исполнение Божьего Слова в своей жизни, когда мы ищем Божьей воли в своей жизни, мы действительно немножко становимся похожи на Деву Марию. Потому что она отвечает так, и мы также стараемся отвечать. Когда Господь нас э, э, обличает в грехах, мы говорим, да, это грех, потому что Твое Слово нас в этом обличает. Когда нам Господь возвещает о спасении, о том, что этот грех омыт его кровью, и это мы принимаем верою. И это тоже нам сделает похожим на Деву Марию. Э, вера основана на Слово Божье. Вот э, это э, то, что происходит в жизни Марии, и то, что происходит на нас. Ангел здоровается, с ней очень интересно, он говорит, радуйся, благодатная. И вот гимн, с которым мы начинаем сегодняшнее богослужение, «Магнификат», «Анима мео доминум», как мы пели, собственно, так и, и это как бы ответ на эту радость. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасители моем». Так поет в сегодняшнем евангельском отрывке Дева Мария. «Радуйся, благодатная, и вот эта радость». Радость о Боге, радость о спасении. И можно сказать, что в этом тоже есть, как сказать, очень важная деталь, потому что Мария говорит о спасении, о Боге, который, который Бог, его, ее спасение. И если мы ну, как бы думаем о святых, о людях, которых безгрешны, вообще ну, таких очень каких-то святых людях, то, наверное, в этом списке Мария занимает строчку номер один. Вот уж точно, самый святой человек в этом мире, который был. И смотрите, она понимает, что она сама спастись не может. Она понимает, что какая бы она там добрая, хорошая ни была, но она нуждается в спасителе, она нуждается в Боге. И вот иногда тоже мы превратно думаем про себя, как о человеке, ну не самым плохом в этом мире. И если мы посмотрим, мы конечно найдем примеры людей, вполне себе очень отвратительных, хуже нас. Мы смотрим и думаем, вот они уж точно, вот они они точно плохие, им точно вот нужно как бы проповедь, им точно нужно какое-то спасение, а я и так человек хороший. Но вот Мария, которая точно хороший человек, она нуждается в спасении. Она понимает, что она сама не способна этот путь спасения проложить. Но вот эта радость, это тоже ответ. Ответ на то, что было записано в книге Бытие. Мы помним, что Господь говорит змею, что «вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить ее в пету. И вот как бы это пророчество у нас сбывается. Но есть там еще кое-что, то, что Господь говорит жене. Помните? Жене сказал «умножай, умножу скорбь твою в беременности твоей». В беременности будет скорбь. Но что происходит сейчас? Нету больше места для скорби, только места для радости. радости и благодатно. На и на этот призыв Мария отвечает этой радостью. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой спасение спасении моем». Почему же в беременности скорбь? Потому что действительно мир, он совершенно непонятен. Мы не понимаем, куда, ну, куда мы рождаем этих детей. И если это же, это же может быть путь в ад, если мы это понимаем. Но, с другой стороны, мы понимаем, что Господь и открывает нам путь к спасению, и что все в Его руках. И тогда действительно нет места больше скорби, есть место только радости. Но в сегодняшнем Евангелии есть еще кое-что. Есть ну, в сегодняшнем празднике, скажем так, есть Дева Мария, которая принимает верою Слово Божие, и есть Архангел Гавриил, который приходит к ней и возвещает это Слово. И мне кажется... Важно быть не только тем, кто принимает слово, но и тем, кто возвещает. Люди не хотят, чтобы не приходили ангелы по ночам, вот таким вот образом являлись, но у людей есть Евангелие, во-первых, а во-вторых, Евангелисты. Те люди, которые тоже могут нести это ангельское служение. Ведь что такое ангел? Ангел, значит, тот, кто возвещает. Евангелие – благая весть. И знаете, что я понял? Что праздник Благовещения – это наш профессиональный праздник, лютеранский Потому что, кроме того, что мы лютеранская церковь, вы помните, какая мы еще церковь? Евангелическая, совершенно. Христова тоже правильно, конечно. Евангелическая. Значит, мы призваны возвещать Евангелие. И мир так устроен. Вот вот есть два компонента лютеранской проповеди. Закон, который нас обличает во грехах, который показывает нам, что, что мы идем в ад, и Евангелие. Благая весть о том, что... Мы прощены жертвой Христа, Его кровью и так далее. И вот закон, худо-бедно, мне кажется, этот мир нащупать может. Мир понимает, что есть зло, что где добро, где зло, но мир не понимает, как из этого зла выйти. И вот что пишет Эклезиаст: э- э- «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Чем больше мы понимаем этот мир, тем больше понимаем, что скорбь в этом мире – что в этом мире нет места для радости. Но нет, она начинается вот тогда, когда Архангел говорил, приходит к Деве Марии и возвещает ей это приветствие радости. И действительно, нет места больше скорби, место для радости. Помолимся. Все и милосердный Божий, мы благодарим Тебя и за пресвятую Деву Марию, за то, что она родила в этот мир Спасителя, своего Спасителя, но и нашего Спасителя, Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Сын Твой, Иисус Христос, пришел в этот мир, чтобы нам возвещена была весть о Твоей любви, чтобы Он прошел этот скорбный путь, который надлежит пройти каждому из нас, путь на крест, распятие, пролитие крови, но и воскресенье Ты являешь нам наше собственное воскресенье, что смерть побеждена, что мы имеем чаяние иметь вечную жизнь вместе с Тобой. Прости нам, Господи, наши грехи, помоги нам видеть их, но помоги также, Господи, видеть и то, что Ты их омываешь, спасаешь нас и Сам приводишь нас к Себе. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.